0: 嘿嘿，大家好，我是莫妮卡。因为这次中途岛海战的这个主题实在是太长了，所以不得已呢就分成两集。如果你还没有听过上集的人，记得一定要去听哦。那上一集呢，我们从太平洋战争的开头，也就是一九四一年十二月四号的珍珠港事件开始讲起。接着呢，是一九四一年十二月底的威克岛海战，然后是隔年一九四二年二月，美军开始回攻马绍尔、基尔伯特群岛，然后是四月的东京大空袭，五月的珊瑚海海战，接着呢是六月的中途岛海战。那中途岛海战结束之后呢，在一九四二年到一九四三年这段期间呢，日本跟美国还是持续的在太平洋各个群岛、所罗门群岛、马绍尔群岛进行各式各样、规模大小不同的战斗。那比较有名的呢，有像是瓜岛之役、瓜达尔卡纳尔岛，好绕舌哦。那真正决定性的战役呢，几乎都发生在一九四四年。1944年的年中呢， 6月的时候发生了菲律宾海海战，或称为马里亚纳群岛海战。那这个马里亚纳群岛海战 呢， 被认为是最大型的航母对战。日本 呢， 总共派出八艘五百多架飞 机； 那美军 呢， 有十五艘九百多架飞机。那这个时候已经看得出 来， 美军的阵仗已经是越来越大了。那日军 呢， 除了在这个时候数量比较少之外 呢， 也因为在先前的嗯所罗门群岛跟马绍群岛对战中。失去了大量经验丰富的飞行 员， 所以 呢， 在马里亚纳群岛中 呢， 大部分都是菜鸟日军对上老鸟美军的飞行员。那日军 呢， 也在这个马里亚纳群岛海战中损失了三架航母以及超过三百多架飞机。那美军 呢， 也损失了超过八十多架飞机。但是到这个时 候， 你可以说美军几乎已经是掌控了整个太平洋了。因为 呢， 美军只要拿下马里亚纳群 岛， 就代表呢日本本土呢已经落在了美军轰炸机攻击的范围内了。那讲了这么 多， 大家可能还是不知道马里亚纳群岛到底在哪里。那大家可能比较有听过的塞班岛跟关岛都是属于马里亚纳群 岛， 所以呢这个位置呢是在太平洋的西 边， 其实离日本本岛已经没有非常远了。但是真正呢，把日本打到无力可回天的呢，是发生在一九四四年十月二十三号到二十六号之间，在菲律宾的雷伊特湾海战。那在这场海战之中呢，继刚刚说过的马里亚纳群岛海战之后，日本呢又有四艘航母被美军击沉。那美军呢到这时候已经可以说是完全终结了日本海军。非常重要的是呢，第一批神风特工队也是在这个时间点起飞了。那你如果听到神风特工队的时候，其实你就可以知道，日本真的已经是走到了尽头。那当时呢，就连很多日本的军官、飞行员对这个战略都是非常嗤之以鼻，完全没有办法认同的。嗯、呃，第一批被派出去的神风特工队的，其中一个经验非常丰富的日本飞行员，他就说。他觉得日本帝国已经完蛋了。我这么优秀的飞行 员， 我一架好好的飞 机， 然后你要我自杀式的跑去撞敌人的 船， 这一切实在是太荒谬了。那隔 年， 一九四五 年， 美军呢在成功的把菲律宾从日本手上抢回来之后 呢， 大部分的战斗就都是发生在日本本土了。例如 说， 二月份开始的硫磺岛战 役， 三月份造成日本十万平民死亡的东京大空 袭， 还有四月份开始的冲绳岛战役。那冲绳岛战役之中呢，岛上有超过十万的日军死亡。那美军呢也折损超过了一万人。那这个数字呢是远远超乎美军原本的预估的。那在硫磺岛跟冲绳岛，他们遭遇到的日军的自杀式攻击，还有这个玉碎的战策跟观念，都让美军觉得非常的大为震撼。美军会觉得说，对，呃，我上战场之前已经做了，呃，我可能。没有办法活着回家的准备，但是这种一心求死、死不投降、绝不认输的战斗方法，哇，我们还真的是没有看过啊！那也因为，在硫磺岛跟冲绳岛的损失实在是太惨重了，这让美军不得不重新思考说：说我们真的要强硬的登陆日本本土吗？在这个登陆的过程当中，双方要付出的代价值得吗？那正当日本跟美军还在冲绳岛缠斗的时候 呢， 一九四五年的五 月， 德国纳粹就先投降了。那七月 份， 第一颗原子弹试爆成功。很讽刺的 是， 这个原子弹其实原本呢是为了要对付德国纳粹 的， 但是还来不及用在纳粹身上 呢， 纳粹就投降了。那在原子弹试爆成功不久之后 呢， 美英中就对日本发表了联合声 明， 对日军下最后的通牒。那也正是这个时候 呢， 罗斯福总统过世了。那罗斯福其 实， 在二战末期身体一直都不是非常的好。那在欧洲战场 呢， 他为了想要尽快的让战争结 束， 其实对苏联做了非常多的妥协。那还有另外一点是 呢， 嗯， 原本的罗斯福非常倚重的这个李海将军 呢， 他本人呢也是非常不支持使用原子弹的。但是因为罗斯福总统过世 了， 所以将军李海意见呢也不再这么重要了。那。楚门呢接任了这个总统职务之后呢，其实身边很多人一直催促他赶快使用原子弹，但是呢，楚门其实他一直都是很犹豫的，因为也没有人用过这个东西，甚至呢，很多这个研发原子弹的科学家还联署希望楚门不要使用原子弹，因为他们比任何人都清楚。这个原子弹的威力不止强大，而且造成的伤害将会是非常长久的。但是最后呢，在种种考量之下，包含刚刚提过的这个硫磺岛跟冲绳岛的损失过于惨烈，以及呢，楚门实在是不愿意为了要让苏联合作而再继续做出任何的让步，因为美国呢，原本其实是希望苏联呢可以从东北这个位置攻击日军。总言之呢， t r 最后决定要使用原子弹，所以呢，在一九四五年八月六号跟九号，美国呢分别在日本的广岛跟长崎投下了原子弹。那苏联非常贱的就是呢，他当知道美国投下这个原子弹之后呢，他心里非常清楚，美国现在根本就不需要他了。但是他现在如果不赶紧对日本宣战的话呢，战后他可能一点好处都拿不到。于是呢。苏联 呢， 就赶在美国投下第二颗原子弹之 前， 在一九四五年的八月八 号， 苏联呢正式对日本宣 战， 并且攻下满洲 国， 可以说是非常的奸诈。那一九四五年八月十五 号， 日本无条件投 降， 这场人类历史上最大型、死伤最惨重的战 争—— 第二次世界大 战， 也终于落幕了。我终于讲完了，太平洋战争真的好长哦。嗯，关于太平洋战争还有。很多小故事是我想要跟大家分享 的， 也有很多议题觉得非常有 趣， 想要跟大家一起讨论。不过在这之前 呢， 我想要先推荐大家一些关于太平洋战争非常精彩的电影。那第一部 呢， 当然就是二零零一年上映的《珍珠港》。那当时这一出《珍珠港》呢， 不仅是票房大 卖， 评价也是都还蛮好 的， 甚至有拿到奥斯卡奖。那我看这出的时 候， 大概也是国小中低年级。所以其实我也不是记得很清楚，反正就是进去欣赏颜值嘛。当时的主演有谁呢？当时的主演呢有超级小鲜肉班艾弗列克，还有乔许哈奈特，还有美美的凯特贝金萨。那。这一出片 呢， 你除了可以看到珍珠港之外 呢， 你还可以看到后来就是这个男一跟男二呢就被编入了我们也介绍过的杜立德东京大空袭的任务之 中， 所以你可以看见他们炸完日本之后 呢， 就跑去旁边的中国要降 落， 可是非常不幸呢就被日本人抓到。那最后 呢， 这个乔许哈奈特就为了要救班艾佛列 克， 所以就不小心被日本人射 中， 最后就死掉了。我觉得这些出片应该算是战争一半，爱情一半。所以，如果你对战争片好像没有这么有兴趣，或是觉得怕战争片很无聊的朋友的话呢，这一部应该算是还蛮好入门的。那珍珠港之后呢，就是我们也已经介绍过的，去年二零一九年上映的《决战中途岛》。那再接下去呢，你可以看二零零二年上映的《风雨者》。风呢是台风的 风， 雨呢是语言的雨。它除了有太平洋战争之外 呢， 它的故事的题材非常的特别。它主要是描写 呢， 当时 呢， 美国呢为了想要研发出一种日军绝对无法破解的电 报， 所以后来呢决定要征召一个美国原住民部 落， 叫做纳瓦霍人。因为呢，这个纳瓦霍人的语言呢，非常的难懂呢、啊。全世界呢，可以听得懂纳瓦霍人的。外国人大概不超过十 个， 而且里面完全没有日本 人， 所以用这个呃纳瓦霍人的语言来当做电报传 递， 应该是还蛮安全的。而且他们有测试 过， 这个纳瓦霍人呢用他们的语言在交换情报的时候 呢， 速度呢无比的飞快。所以 呢， 后来呢他们就决定呢征召一些纳瓦霍 人， 并且呢把他们编入太平洋的军队里面。但这些纳瓦霍人 呢， 他们非常的重 要， 他们不能死 掉， 也不能被敌人抓到。所以这些纳瓦霍人进入部队之后。会有一个专门保护他们的人。《风雨者》的主角呢，主要就是其中一个纳瓦霍人以及他的保护者，也就是我们的烂片之王凯吉哥。那在这部片里面，你可以看到，其实这些原住民的地位还蛮尴尬的。他们进入这个部队之后呢，感觉会跟大家格格不入。而且，因为其实这些原住民他们的长相比起，呃、他们的同袍也就是这些白人们，其实长得更像是他们的敌人，也就是日本人的脸。所以被奚落、被嘲笑这些呢，都是家常便饭。那我个人是觉得这一出还蛮好看的，所以大家不要再霸凌凯基哥了。那这个其实也是美国真实存在的问题，不只是原住民，像很多为美国打过战争的这些黑人军官们，他们都是到了一九七零、八零年代，这个战争都已经可能过了二三十年，甚至是更久之后，他们的付出、他们的贡献才真的被国家所认同。那接下来要推荐的这两部片 呢， 是一个很特别的套组。他们呢都在同一年上 映， 拍的呢都是同一场战 争， 甚至指导的呢也是同一个导演。这两部片呢就是《来自硫磺岛的信》以及《硫磺岛的英雄们》。那这两部片呢都是由克林伊斯威特所指导的。那《硫磺岛的英雄们》呢拍的是从美军的观点出 发， 那《来自硫磺岛的信》呢则是从日军的角度。那两部电影呢？所着重的剧情重点也不太一样。硫磺岛的英雄们呢，主要是把焦点集中在不知道大家有没有看过一张很有名的照片，画面当中呢是六个美国士兵，然后要把这个美国国旗立起来的画面。那这张照片呢，其实就是在硫磺岛战役的时候拍的。但是大家可能都看过这张照片，可是对于这个照片背后的故事可能不是很了解。那所以这部电影呢，就是在拍摄说这个照片里面的六个人他们背后的故事。来自硫磺岛的信呢，则顾名思义就是透过这些在硫磺岛上面战斗的日军写给家人的信。嗯，来显示出说，其实这些在战场上看起来无比凶残、无比疯狂的日军，他们其实跟我们一样，都是有血有泪的人。他们也有家人，他们也想要回家。不是真的每个在战场上的日本士兵都觉得说“天皇万岁”，天皇就是神，天皇说什么都是对的，一切的命令都是合理的，并不是这样的。那我觉得《来自硫磺岛的信》它非常特别的是呢，因为这一出是日本跟美国团队合拍出来的作品，所以跟完全美国人拍出来的二战片，跟完全日本人拍出来二战片氛围都完全不一样。所以我真的蛮推荐大家一定要看这一出《来自硫磺岛的信》，你真的可以感觉到说，大部分的人不是真的为了想要打仗而打仗。其实，大部分在战场上的士兵，他们都不过是在大时代的洪流里身不由己的小人物而已。打完之后呢，当然就是冲绳岛战役了。最后一部要推荐的好莱坞片呢，是二零一六年的《钢铁英雄》。那这部片呢，我觉得因为它上映的时间也比较近，所以它的拍摄手法呢，它整个电影的节奏呢，其实都跟我们现在熟悉的好莱坞片比较相近，所以我觉得。嗯，以战争片来说，这一部也算是非常好入门的。但首先呢，我必须要说，这部片的中文片名翻译的真的非常的烂。我一开始呢，还以为这部片是什么 Marvel、DC 宇宙的其中一个作品，但根本就不是。那这出电影呢，也完全都是真人真事改编，而且这个主角呢，他非常的特别。这个故事的主人翁呢，叫做戴斯蒙·杜斯 （Desmond d w e s 那这个 d a s m a n 呢，他是一个非常善良、非常虔诚的基督徒，而且因为呢过去发生的一些事情，哎，这个我就不爆了，大家请自己去看电影。所以他觉得他没有办法拿起任何他觉得会伤害到别人的武器，但是呢，他又非常的想要从军，他想要跟其他的年轻人一起上战场，为这个国家付出他的力量。嗯，这样听起来是不是很矛盾？那如果你不想要拿枪，你就不要签下去嘛。但是他当时觉得呢，他就算不拿枪，他应该有其他的方法，可以在战场上贡献他的力量。虽然他这么 想， 可是其他跟他一起在军营里面的人并不这么想。大部分的人 呢， 他的同袍、他的长官都觉得你不过就是一个懦夫罢了。那他在军营里面 呢， 也因为这个 事， 也因为这个缘故 呢， 所以 呢， 不断的被一些同袍霸凌啊、殴 打， 甚至 呢， 他的长官也是无所不用其极的想要逼他退伍。最后 呢， 甚至走上了军事法庭。但无论如何呢，中间这个部分也蛮精彩的，请大家一定要去看电影，再次重申。那最后呢的结论就是说，好，没关系，你不要拿就不要拿，但是你后果自负。那当时大家也觉得呢，这个弱鸡、这个懦夫，待上战场应该几秒钟就死掉了吧？所以呢，这个 DOS 这个 d a s h m a n 呢，他就跟着大家一起来到了冲绳的战场。那这一部《钢铁英雄》的英文名字呢，叫做 Hacksaw Ridge。那其实呢，这是冲绳岛的一个特殊的地形，它是一个紧邻海岸线的峭壁，所以呢，这些美军到达冲绳岛要见到日军之前呢，必须要用绳子攀爬到这个峭壁的上面，才是真正开始打斗的现场。那这个峭壁上面呢，其实早就已经不知道被美军的战舰轰炸了几百次了，但是这些日军非常可怕。你表面上看起来好像是一片焦 土， 但是美军 呢， 只要继续前 进， 就会不晓得哪里来的日军从各个角落攻击他们。那 DASMAN 的部队也是这样 子， 他们上去之后 呢， 也是遭到了这个日军的突 袭， 那大家就开始逃 离， 开始撤退到这个悬崖下方。但是这个时候呢 ，DASMAN 他就觉得。不行，他要留在这边。他知道这边还有很多受伤的人，就是他们没有办法自己逃走。所以呢，他就在大家撤退之后呢，一个人留在这个峭壁上面，把受伤的人呢一个一个拖到悬崖边，然后再用绳子把他们安全的垂掉到悬崖下。你不要觉得这是一个非常简单的任务，第一也没有说真的晚上每个日军都在睡觉。你要是被发现，你还是会被射死啊！那再来是这个悬崖是好几百公尺高，你要靠着一个人的力量把一个成年男性垂降到地板上，这是一件多么困难的事情。那 Darth 们呢？就这样一个救完，再救另外一个。他每救完一个人呢，即便他已经非常疲惫了，他就会开始向上帝祈祷说：“上帝，拜托，再帮我多救一个人。”那救完这个人，再下一个人，他又开始祈祷说：“上帝，拜托，再让我多救一个人。”那就这样从天黑到天亮，他总共救了七十五个人，甚至呢，里面还包含了一位日本士兵。他在做这件事的时候，他其实没有想说他到底要救美国人还是日本人。那到了早上呢，其他人发现这个事情之后都非常的震惊，大家都觉得天哪，这个这个被我们认为是懦夫的人竟然做了一个这么伟大的事情。那因此呢，大家就开始对他改观，甚至很多士兵们呢就要求说，他们一定要跟 DASMAN 一起上战场。我觉得在这个事情发生之后呢，原本很看不起 DASMAN 的长官对他说的一席话呢。非常的令人深刻。他说：“这些士兵，他们不像你一样相信上帝，可是他们相信你。这种感觉像是说，虽然我不知道上帝到底存不存在，可是要是他存在的话，跟你在一起，铁定很安全。”这个钢铁英雄呢是少数，我会觉得看完第二次还想要再看第三次的电影。那这个男主角呢是第二代蜘蛛人安德鲁加菲尔德，嗯、呃、，Andrew Garfield。我觉得他的眼睛真的很漂亮。我不知道有一次看哪个美国脱口秀，然后有另外一个也是好莱坞很大牌的影星就说，他每次看着 Andrew Garfield 都会迷失在他的眼睛里。虽然说我觉得这样是有点太夸张了啦，那这一出的导演呢是梅尔吉波逊，在我们介绍美国独立战争的时候呢，又介绍另外一部他自导自演的《决战时刻》，两部呢都非常推荐给大家。那好莱坞的太平洋战争片呢，就推荐到这边，帮大家复习一下：有《珍珠港》、《决战中途岛》、《风雨者》、《硫磺岛的英雄们》、《来自硫磺岛的信》，以及《钢铁英雄》。那在这之后呢，基本上就没有什么正规战争片的战争内容了，因为在冲绳岛战役之后呢，就剩下东京大空袭，还有原子弹。那如果你要看这两个部分的 话， 嗯， 大部分呢可能就要去看日本制作的作品。所以你可以看得出 来， 这个 嗯， 美国人跟日本人拍的二战片 呢， 风格呢跟取向都是完全不一样的。美军呢比较喜欢拍真实的军人在战斗的战争 片， 但是日本人制作的战二战战争片 呢， 多半是会把焦点集中在平民老百姓身 上， 让大家看到说。战争让人民受了多少苦？那战争是多么可怕的一件事情。那最有名的呢，当然是大家小时候都看过，却都有点不敢再看第二次的《萤火虫之墓》。那我动画看了一次，然后后来日本又出了剧场版，就是有电影版跟、呃、日剧版，我全部都有看。那我觉得那个松岛菜菜子演的。那个阿姨真的是，嗯，不能说很可怕，但是非常的真实。那比较新的电影有二零一六年上映的《谢谢你在世界的角落找到我》，那描写的呢是在广岛原子弹的故事。那东京大空袭跟广岛原子弹都看完之后呢，最后要推荐给大家的这一部叫做《日本最漫长的一天》。一定很想要问，日本最漫长一天到底是哪一天呢？这个部这部电影呢，里面描写的就是从昭和天王宣布要无条件投降的那一个 moment 到之后引起了工程事件，然后到最后这个工程事件的叛军被镇压自杀，这之间的二十四个小时。那工程事件可能除了日本人之外呢，大部分人都不知道这到底是一个什么样的事件。我简单帮大家介绍一下。简单来说呢，就是昭和天王跟一部分的大臣将军决定要投降，但是呢，有一小部分的陆军觉得说，我们大日本帝国怎么可以投降？不行，我们要死战到底，我们要一亿玉碎，不准给我投降。所以呢，这些愤怒的陆军们呢，就杀害了一些支持投降的军官们，甚至呢，跑到这个皇居里面，想要把当时昭和天王已经录好的终战诏书的广播内容销毁，让大日本帝国没有办法投降。那这个攻城事件呢，最后在发生不到一天就被镇压，并快速的以失败告终。所以我觉得这部日本最漫长的一天，与其说它是战争片，不如说它是战争片，可能更精确一点。好的，那我们电影分享呢就到这边结束。现在我觉得这个中途岛主题真的是太漫长了，我已经录音了两天，都还录不完。我觉得好心累哦，嗯，但其实我还有两个日本战后的故事非常想要跟大家分享，但是我现在又很想要把录音工作赶快结束，我内心好矛盾哦，嗯，不我之后再来录个中间的半集，跟大家把嗯我想要说的话都说完好了。那虽然我在第十集的时候也说这是第一季最后一集，但是呢，我应该在全部中岛的内容呢都结束之后呢会。嗯，再准备一个我录完第一季的心得跟大家分享。那也希望大家如果有任何意见或是呃想要鼓励我的话呢，都欢迎透过脸书粉丝团捡到一颗龙眼私讯或是留言给我，我都会非常开心的。那总之呢，希望大家还喜欢我们这两集有关中途岛跟太平洋战争。非常冗长的内容，那我们下集见。我是莫妮卡，拜拜。